0: 人生从此不一样。Hello， 大家好，欢迎你来到《人生从此不一样》，我是赵新平。今天我们请到的这位来宾啊，短短的两年多，他出了四本食谱啊。但是他不是大厨哦，他是从科技业的高阶主管回归家庭之后呢，以一个素人妈妈之姿啊，结果一出手就不得了，厨艺了得，那令人非常的赞叹哦。他的食谱呢，本本畅销，就让我们欢迎 Clear 的厨房日记的 Clear， 今天来到我们的节目当中 ，Clear 你好，你好，大家好，新平姐好，我是 Clear，Clear Clear, 你算过你这四本食谱啊？里面到底做了几道菜？呃，我第一本出的是便当书，第二本是蛋料理，嗯、第三本跟第四本都是锅物嗯嗯嗯，然后全部加起来有四百一十八道。天哪，四百一十八道全部都是你的创作，对不对？呃，不敢这么说啦，因为煎荷包蛋应该不能算创<笑>创作
1: ，<笑>对，但是有做一些小变化。
0: 呃，我觉得 Clear 太客气了、嗯。其实，呃，我一开始注意到 Clear 呢，因为我们也是脸书的连友哦。后来我看到，哎，这个朋友跟其他的朋友不太一样哦。他怎么每天都在剖便当？因为一开始他刚刚讲，他第一本书出的是便当书嘛。是。那在出书之前呢，他每天只要做便当，他就会把那个照片剖在他脸书上。而且那不是普通的便当照哦，你可以看得出来，那个便当照这美到一个不行。我不是说美肌的意思哈、哦，不但配菜的那个配色美，便当的那个容器很美，而且。他都是用那个黑色的底、啊、黑色当底就非常凸显他的便当。每天做两个便当，一个比较大，一个比较小。哦、我相信、哦、包括我在内，所有他的连友都被他的便当勾的、哦、希望自己能够去跟他订便当。<笑><笑>那最近呢、呃，我们先来谈他最新出的这一本、哦、叫做《一锅乱乱煮二》，意思就是说呢，前面有一本《一锅乱乱煮》的第一本啊。但是这两本之间居然只间隔九个月，可见第一本是大热卖，对不对
1: ？呃，第一本大家还蛮捧场的、嗯，要感谢所有的读者
0: ，嗯嗯，爱护我这样。呃，这个主题非常吸引人，一锅乱乱煮、嗯，感觉好像随便煮、随便乱煮就可以成为一锅，而且呢，他的书封上面写的呢，没时间。或太懒，我觉得完全打中现代人的心哦。你你怎么给你这样子的一个灵感呢？你、嗯、你应该不是那种乱乱煮的主妇吧？呃，其实说
1: 乱乱煮哦，这个应该是说材料你可以乱乱配，嗯，但是煮还是要认真煮啦，嗯、不能乱乱煮。你什么东西全部丢到锅子里面，其实是。看起来不好吃，可能吃起来也、嗯、味道也不怎么样、嗯。那其实我觉得啦，不管是自己或者是家人肚子很饿的时候，都没有人想要等很久。嗯、所以我这个一锅到底乱乱煮，强调了就是省食、哦。那这个省食对煮的人、嗯、还有吃的人，其实都是很好的对策。嗯嗯，
0: 对，真的，而且对于现代忙有的上有時間的人，对，哦。一锅乱乱煮。刚刚说第一本是这个没时间或太懒，那第二本我觉得他的文案更厉害哦、嗯。第二本居然写的特级懒人版，是更懒更销魂，对，就让人觉得真的迫不及待要打开来看哦。你这个第二本里面就有八十二道的菜、嗯，而且不只是锅物，以锅物为主，但是不止锅物，对对。对，第一本
1: 跟第二本都是八十二道。哦、然那这个八十二道里头呢，其实第一本比较偏向快速过物、嗯，就是会受到这个食材下锅的顺序。我第一本主要是讲逻辑，下锅顺序的这个会影响食材的口感，就引起蛮大的共鸣这样子、哦。那第二本的话，主要呢除了可以吃得饱的过物之外，还有一些小火慢炖的药膳锅、哦，还有一些我们以前自己。婆婆妈妈自己的阿妈会煮的那种老的，比如说芥菜鸡锅，就是常年菜过年在吃的锅。对，然后还有不粘锅系列，就是说，比如说你要怎么样，呃，做个汉堡牌，你不用太多的器具，你直接用不粘锅来一开始拌料，拌料拌完之后直接在不粘锅上煮，煮完之后呢，你只要洗一个锅子，其他的东西你都不用洗了，就很省时。那还有就是可以用电锅来做腊八粥。煮红豆汤、哦嗯，因为红豆汤很难煮、哦，通常红豆汤大家煮的时候都煮很久，都煮不好對對對。其实用电子锅煮红豆汤很快、嗯。我有一些 pebble 在这里面，嗯、然后用传统的电锅、嗯，就是你用二十年都用不坏的大铜电锅，可以做大福、嗯哦。那像这样子的话，就是这一本、第二本，除了锅物之外，还有一些很简单的料理，就是可以让波波妈妈看到这个料理的食谱，用很简单的方式去煮，煮了。放着让他慢慢煮，我们就可以去追剧了。追剧追回来就可以吃了
0: 、哦。我好像往这样的境界我、哦、啊！这样
1: 有没有太懒或者没时间，<笑>对不对
0: ？可到目前为止呢，我看 Clear 的书哦，说实在，我也都没有自己动手煮，因为光是看他的书，图文并茂我就觉得非常非常疗愈。那他刚刚讲的非常神奇，用电锅可以做大福。嗯，他这个第二本里面呢就有草莓大福、欸，哎，而且更令人想不到的是，还有什么韩式糖饼、对日式绝饼、是五分钟火腿三明治。我看它那个里面都是一页就讲完了，我真的那么简单我举一个很简单的例子，哦、比如说你想要做煎包
1: ，嗯、你可能要从面粉开始揉面团，但是我们不用，我们偷个懒、嗯，我们去买现成的蛋饼皮、嗯，或者是买现成的葱油饼皮、哦，买回来我们把它分切，嗯、分切完之后擀一擀、嗯，然后把材料包起来，嗯、我们就拿到锅子不粘锅去煎，煎出来它就是煎包了。嗯所以其实就是利用一些日常在超市里头或者是菜市场，我们可以买得到食材来做一些简单的变化。哎，你这样拿出来，小朋友看到哇，是煎包哎、欸，好好吃哦、喔！其实事实
0: 上它是葱油饼的
1: 皮包了。哦哦哦哦，就很省时
0: 间。我觉得以上大家听 Clear 这样讲啊，大家会觉得他一定是做饭做了十几二十年，有了这么一身的这个功夫，而且讲任何的这个各种菜好像都很老练哦。但其实你也是。这几年回归家庭才开始做菜的耶，对，人家以前是非常忙碌的上班族，在科技业担任高阶主管，而且你以前大部分的时间在大陆，对不对？对，根本连家都很难得回的。没错，所以你到底是一个什么样的机缘，让你回归家庭之后，现在成为了一个素人妈妈、家庭主妇，而且你非常的花一走干完就完呢<笑>？其实我并不是结束了职场的工作之
1: 后才开始煮，我之前在做职业妇女的时候，我就常常下厨，只是那时候下厨没有那么多的时间。那我会觉得，呃，喜欢下厨的又煮的好吃的妈妈要有个特点，嗯，她自己本身要很爱吃。嗯，因为你你吃得出美味，你吃得出不好吃，你自己下厨来煮，你才能够判断这道菜到底好不好吃。所以基本上，我是一个很爱吃又很爱煮的妈妈。那只是因为我职场的工作放下来之后，我回归到家庭，开始煮了。我刚开始只是无意的，就是在。社群平台上面去剖了一些照片，比如说像您刚提到了，我在脸书上有剖了便当，我在 IG 上也剖了便当，那刚好就很有缘分的被出版社看到，那出版社就觉得，哎，我们可以来合作看看来写书，那其实我觉得写书跟自己煮菜。有蛮大不同的，因为你自己煮菜，你可以靠你的经验。可是我觉得写书就像在写说明书一样，因为，因为对，因为比如说你任何使用的说明书，你可以眼睛可以看得到，实体跟那个元素。可是食材这种东西，我们只能凭我们的 sense 跟我们大家共同的语言，就是、欸、我知道大白菜是什么，我去菜市场买大白菜。所以你是要。利用一些图片，然后跟一些步骤，然后把这个食谱写出来，然后让大家很容易理解。所以市面上有非常多的食谱，但是大家用的动词可能有点不太一样。有的人会比较优美，会用落一点盐，或者是可能加添加一点盐，添一点盐，或者倒一点盐，下一点盐都可以。但是你的食谱要有自己的个人特色。我就是最普通的妈妈，就是我讲的都是。加一点盐，倒一点盐，每个妈妈都听得懂的。哦、我就是用
0: 这种语言来写我的食谱。哦哦哦,哦哦。不过当时其实也是有一个机缘，对不对？你是因为从女儿的所谓的暗黑料理，嗯、对，
1: 没错没错、嗯，让你心生罪恶，是？对，心、嗯、你真的记性很好。其实当初是因为，因为我有两个女儿嘛、嗯，我小女儿当时在念高中的时候我，我因为我都很忙，所以我家里面的呃。嗯做饭都是别人在做，就是我请阿姨对来做。那但是因为他们高中，他们也带便当。那我小女儿带的便当就。小女儿的同学有时候会就会嘲笑她， uh -huh. 因为带去的便当便当便当盒打开，尤其蒸过之后看起来都黑黑 uh -huh. Uh -huh. 黑麻麻的，看起来真的很没有胃口。Uh -huh. 所以她同学，她的好朋友吃开玩笑，好好朋友没有要吃生，吃上他的意思，<笑>就说：“哎、欸，你的便当打开看起来真的很难吃哎，就黑暗料理。Uh ” -huh. 对，那他回来只是开玩笑跟我讲，我听了就很难过， uh -huh. 因为我觉得我自己算是蛮喜欢煮又很会煮的妈妈， uh -huh. 那为什么我让我的小孩带？的便当去学校吃是是都营养都已经流失了、嗯，所以我当时我就想说啊，那算了，反正我在职场也已经都二十几
0: 年，我干脆
1: 就回来家里帮他做便当，帮、嗯、大女儿做
0: 饭这样子。哦，对，那那个时候一个比较大的便当其实是女儿吃的，另外一个比较小的便当是老公吃的。对，對哦嗯，嗯，那其实哦，这个女儿的这个。暗黑料理哦，它的便当人生呢，就从暗黑转为彩色。因为如果你看过 Clear 的作品的话，我觉得它最大的一个特点就是，它不管是便当，或者是它做的这个鸡蛋料理，或者是一锅乱乱煮，它永远就是……当然，我们看照片看到那个色了，我们闻不到那个香，但是仿佛也闻到那个香味了。我觉得那一锅一锅，或者是那一盒一盒的便当都太漂亮了。嗯、你太厉害了！我觉得他除了会煮哦，他的那个拍照功夫，嗯、我我举例哦，他这个一锅到底乱乱煮呢，他每一道啊里面至少十张照片，一张当然就是那个完成品啊，最漂亮那一张已经完成的。另外呢，每一个工序他用九宫格，非常仔细的从切开始哈、哦，一直到入锅什么什么的。嗯哦，我我光想象你在厨房，我觉得你这样会不会太忙啊？因为你又要主要拍照。说实在话，
1: 其实素人作家，尤其是素人的食谱的作家是蛮辛苦的、嗯，因为我们必须要自己在自己熟悉的环境里面去完成每一道菜料理的食谱的这个作品、嗯。那你不可能去租一个摄影棚，因为如果你租一个摄影棚的话，你就必须搭配摄影棚的节奏、嗯，你可能就是一天就要煮出很多的料理来。嗯、那我们这个。节奏上是不太一样的，就是我们自己找我们自己有时间、嗯，然后跟有食材，我们来来做这个料理，做完之后来拍摄。那步骤图的话是要很清楚的，让读者很知道说每一个步骤到底要怎么下锅、嗯嗯，然后也要有个对照比，就是什么材料长什么样子。嗯、因为我我我没有办法预防我所有的读者他他都知道我讲的东西是什么，嗯嗯、比如说我说诶，蒜、欸，那蒜到底是长长的。一根蒜还是蒜头还是什么？对，所以你这个照片你都要拍得很清楚，让读者知道这是什么东西。那在厨房里面，呃，我们在做每一个步骤的时候，我们就要记得去拍。然后你脑袋里面就要有个想法，要有个计划，你的步骤要怎么写，所以你要怎么拍它？对，所以嗯，我觉得嗯，也是一个计划工作。你你拍了很多，可是你到时候步骤可能。他并没有很清楚地表达出来，所以你在拍的时候，你就要很清楚你要写什么步骤。嗯，所以拍完之后，跟煮完一道菜之后，再加上主图以后呢，你填写这个步骤的时候，你就要
0: 清清楚楚按照你的图图来写。嗯，这样子大家才看得清楚。你该不会做每一道之前，你都先写个计划吧
1: ？其实老实说，并没有哎、欸。我觉得这个是熟能熟能生巧了，就是自己已经呃在脑袋里面转的思维已经是。尽量去想要怎么让读者很清楚的知道这每一个步骤、嗯，所以在拍的时候，我们就是知道说，哎、欸，那个美嘎在哪里，撇布在哪里、嗯，要怎么做？嗯、你翻一个菜，你要怎么翻？嗯、你是从底部去翻，还是从上面来翻、嗯？你在拍的时候，你就要拍很清楚、嗯，这样子读者就会照你的方法去做，它就不容易失
0: 败。嗯、所以你脑海里面的那些步骤是非常井然有序的
1: ，可以这么说。但是呃，材料搭配就像我写的这个乱乱煮。都可以乱搭配，但是逻辑要清楚。嗯、什么东西要先
0: 下、嗯，什么后下，这个要清楚、嗯。这有没有一点像你以前在科技业里面的这个专案管理工作？有很像
1: 。<笑>其实我觉得，呃，我我确实有利用到这这方面的技能，嗯、所以我可能在写书的这个部分，逻辑逻辑清楚，然后条理分明这个部分可能。有稍微帮助到我这样子，嗯嗯,嗯
0: 对你该不会为了拍照一道菜做好多次吧
1: ？呃，看什么料理哦，哦像我第二本蛋料理，我确实做很多
0: 次、哦，因
1: 为我在这个炉火上煎好的蛋，可能拿到、嗯。我的这个是那个相机前面要拍的时候，它已经它已经变形了，所以，我必须要赶快再去煮。对，所以我第二道这个整本一百一十六道蛋料理的这本书，其实我拍的还蛮辛苦的。哇，对，反而锅物没有那么难拍，因为它热腾腾的，可能冷掉了，拍起来可能还是长得一样。可是蛋料理冷掉跟热不一样，蛋会变化，对，蛋很容易变化，而且蛋算是。算是所有的食材里面
0: ，算比较容易变化的食材。嗯嗯嗯，你的便当尤其漂亮，嗯、我觉得那简直是一道道的艺术哎。你你本来就很会拍照嘛
1: ，应该是说，我刚开始拍照的时候，我也遇到了很多难题，嗯、因为我并不是专业的摄影师、嗯，所以我其实对打光来讲，我有障碍。我该我该有的设备我都有买，<笑>可是我什么打光我都打不好。Oh. 但是因为我们在 IG 上有很多主友，我们大家互相交换心得， oh. 我们就发现说，好，如果说你在拍用单眼在拍的时候，你不会打光，那自然光就是最好。所以当我每次拍完一个便当，我都是拿到自然光下，哦
0: 、oh. ，
1: 到窗户旁边去拍， oh. 所以这样拍起来的食材的颜色，它就还原到它该有的。白平衡的颜色，它就不会跑，不会跑掉。那刚一开始的时候，主持人有提到说，我用黑底，其实用黑底有一个。呃，其实有一个算是一个偷吃布，因为黑底它其实蛮能衬食材原来的颜色，你就不用去修图或什么。因为我的所有的照片我从来不修图，因为我不会修，我并不是我不愿意修，是我没有，我不是这个专业，我也没有学，所以我不会修。后来我就发现，在太阳光下、自然光下去拍摄，然后用白底或黑底来做背景的时候，其实拍出来的颜色是好看的。而且你
0: 用单眼相机，
1: 对，那其实第二本。就因为为了要嗯怎么讲，就是有一些变化，所以我的因为蛋料理比较单纯，它全部都是蛋、嗯。那黄色的要有一些变化，所以我用了不同颜色当衬底、嗯，所以第二本就非常难拍，嗯嗯、因为它很容易被背景颜色拉走。对你还要配色對，对，所以第二本就是拍得很辛苦
0: ，这样子。哇，这个专案不得了，嗯,嗯而且我还从 Clear 的，我我之前在呃我的另外一个广播节目当中訪問他的时候，他还教我一个专有名词哦，叫做冷便当。各位呃，不管是主妇或者是男士们哦，其实也这个我觉得做便当也不是女生的权利啊，男生也要多学学哈。我觉得做这个冷便当是一个不错的 idea， 因为像我小时候带便当，或者是我妈妈现在给我装便当的时候，其实都就是把家里面的菜这样装进去了哈。那难免都会有一些汤汁，可是它的这个所谓的。冷便当就非常干净又漂亮、嗯。你告诉大家什么是冷便当好
1: 、呃，冷便当其实就是字面上的意思、嗯，就是吃冷的便当。嗯、那冷便也好吃。对，但是冷便当一定要当天做。嗯、如果你是前一天来做，早上你一定要复热、嗯，再放冷，嗯、它才能够带出门、嗯。那冷便当呢？呃、主要是因为。它的所有的菜色会维持它原来的风味，嗯，因为你没有进蒸箱，你也没有进微波炉，嗯，那你进微波炉，你一加热的话，它每一种菜的,的香味它都会跑出来，嗯，那你你觉得你可能觉得这样香气跑出来很好吃，但是每一种菜色它都有自己的香味，哦，那在微波炉里面它味道就会混，哦，所以你拿你拿到热食便当来吃是好吃没有错，但是。味道就没有像原来烧出来的味道是、uh -huh. 各个独立的味道。Uh -huh. 那冷便当它最大的特色就是，你烧完之后那道菜色的味道是什么味道？ Mm. 那你便当里面有四道菜，那四道菜就是那那四道菜的味道。Mm -hmm. 只是说我们台湾人可能吃冷便当觉得不习惯，那但是其实你去外面买一个便当。到你开车回到家，或是骑机车回到家、嗯，打开来吃那个便当的时候，我看八九不离十也是冷的了
0: 吧，嗯、而且比较不好吃。对
1: ，所以基本上我觉得吃冷便当没什么大不了，顶多就是喝点茶，嗯、或者是泡个。那个现在有很多即食冲的汤，对，泡一碗来
0: 喝。其实我觉得这样吃营养又卫生。但是你做的冷便当其实是强调那个做好的菜那个风味是不会改变的。对，
1: 刚刚有提到一点，它不能有汤汁，因为如果说你把每一道菜的汤汁全部放到里面，嗯，呃，这样子你的饭就会糊糊黏黏,黏的。那当然你说不能有汤汁，那像咖喱可不可以？咖喱也可以，那只是说你在装便当的时候你要做一点。懂就是功课，比如说你要弄一个隔起来的那个菜盘、哦，就是放在里面、嗯。现在便当很多、嗯、很多小物啦、嗯，你可以就是很多地方都有在卖，嗯、像大创就有在卖的、嗯，就是一些小物。然后你用一个小盒子放在里面，然后你把咖喱装在里面，或者你手比较巧一点，你也可以用烘焙纸折一个小盒子、哦，然后把这个咖喱放在里面，那一样有汤汁，你一样可以吃咖喱饭
0: 。哎呀，这些小细节就是大家可以听得出来 ，Clear 是。多细心呐、啊！我觉得你的家人好幸福哦。可是你的女儿里面为什么有一个是奥克，而且是奥克协会会长呢？<笑>呃，其实其实那是我大女儿啦。<笑>我我她一直都不承认她是奥克协会会
1: 长。<笑>她在我第一本书《一锅到底乱乱煮》的第一本里面，她有帮我写序；第二本她也有帮我写嗯嗯嗯。她第一本就强调很清楚，她说她永远都不会承认她是奥克协会会长。那、嗯嗯、事实上，我为什么？会调侃他是奥克协会会长，因为他自己本身也很喜欢煮，嗯、他自己会去看食谱，他也会做料理，然后他对味道的搭配还有食材搭配，他有很多自己的看法、嗯。所以有时候我煮一道菜出来，他不会全盘接受，他有很多意见，他对他有很多意见。所以我觉得他是我们家最挑嘴的。这个菜只要他看得到他原本长的样子，比如说鱼，看到是一条鱼，他就不敢吃。比如说鸡头，哦、他也不敢，哦、就是看到鸡头，他就不敢吃鸡肉、哦。他就是一个、哦、呃，对某些食材跟一些调味料挑剔的人。那结果我在 IG 上面称他是奥克协会会长，我就引起了很大的共鸣、哦，因为很多家家户户里面都有，都有<笑>对大家都有会长，还有会员，对、哦，所以基本上我觉得家家户户都有一个。或多或少都有一个这样的小孩，或者是有一个这样的另一半，嗯、就是对有一些食材蛮挑剔、嗯。但是我觉得我就是跟一般家庭主妇一样，并没有什么区别、嗯。那只是说这个孩子有没有变成我，就是更会煮菜的动力？那也倒是没有。但是我会为他克制他喜欢吃
0: 的东西、哦。哇，真是太幸福了！那他看到妈妈这样子每天煮煮煮、拍拍拍，嗯、是不是也激起了他自己下厨的这个？乐趣呢？呃，
1: 应该是说他会去下厨，并不是因为我拍拍拍或是煮煮煮的关系。应该是说他想要吃好吃，他想要吃的，所以他会去研究食谱，煮出他想要吃的味道。他可能觉得我没有办法煮出他更想要吃的味道，所以他自己就会煮。像昨天晚上他就跟我说，他。发现他拿了就是我去好市多买的香菇，然后用了曲烤，然后用青酱，他做了一个超级好吃的香菇出来，然后问我要不要吃，他说我如果要吃，他马上去做一个给我，我就跟他说谢谢你，你说好吃就好了。对，所以基本上他自己喜欢吃的东西，他会努力的去去拼凑去做搭配，所以他也蛮喜欢做做菜。
0: 嗯，你觉得你过去在这个科技业担任高阶主管的这个生活，嗯，跟现在你成为一个主妇啊，煮东西的煮，而且一天到晚煮不停，而且这么甘愿煮，你觉得这个人生的味道上有什么不一样吗？哦、我觉得这个最大的
1: 差别哈、哦，首先是人接触的人，嗯，接触的人有很大的差别，因为以前大家都做生意嘛，嗯、那呃，现在的话就是不一样，现在就是。也没接触到什么人，接触的人都有兴趣，就是大家兴趣是相同的人，那温和多了。对，那我觉得步调的落差也很大。之前就是在职场里面，呃，应该这样讲，就是开眼界，嗯，业绩成长，利润要翻倍。然后要达到公司的要求，所以每天都战战兢兢的，就是在那边算算计别人这样子、哦，听起来好像感觉是这样子啊。哈<笑>，那但是现在不一样，现在就是仿佛就是在兴趣里面，就是看到自己，去认识自己嗯嗯，然后做自己喜欢的事，然后把自己喜欢的东西变成自己喜欢的样子。嗯嗯所以听起来感觉是一样，但是我觉得心情差很多。嗯,嗯，对，因为以前的压力来自于就是。整个团队嘛、嗯，那现在我就自己一个人，我就是反正我就是我自己的老板、嗯，对我想这样就这样，我想那样就那样。嗯、那当然压力就没有那么大、嗯，但是自己想要做成自己喜欢的样子，还是有一个目标在那边、嗯，并不会说真的散漫到随便糊弄拿个什么东西出来、嗯，还是会认真的去做，但是是自己
0: 喜欢做的事，嗯、差别很大。那你在厨房里面认识了是什么样的自己呢
1: ？呃，我后来发现我自己也可以。慢慢来，嗯，对我自己以前在科技业的时候，我是带业务跟 PM 团队嘛，就是我们是做专案的，然后做销售，所以无论是什么，做任何事情都要很快，嗯，对，要决策很快，然后看到问题也要赶快去解决，所以解决问题你永远都是极限，因为问题可能不会有一个两个，甚至可能问题越来越大，大大大小小问题都要解决，那在那种很快速的。节奏下面，你常常会真的是会去算计很多事情。但是现在在厨房里面，我就发现。其实我每天的时间有这么多，但是有这么多，以前我可能一个礼拜买一次菜，嗯，或者是两个礼拜买一次菜，然后这些菜我就放在冰箱里面慢慢吃。可是我现在我不我不要这样子，我就每天我都去菜市场，哇，对不对？那我每天都可以吃到新鲜的菜。那我每天去菜市场，我也可以去看看不同的朋友，因为菜市场买久了，就是那些老板娘什么大家都认识。哎，我就发现我的步调也可以变慢。嗯，对我我并不是什么事情都是急惊风的人。嗯，对，所以我觉得。觉得认识到自己可以变慢的那一那一面，我觉得也蛮不错，蛮美好的。嗯
0: ，对嗯，嗯，其实你现在也成了网红哎、欸、
1: 哦，你现在 IG 上有十二万粉丝。<笑>
0: 对呀、啊，是不折不扣的网红哦，不算大网红，嗯、小网红吧。嗯嗯嗯。而且呃，我看到你其实影响力算是蛮大的，就是你经营社群媒体，你应该也没有想到后来是蛮有一番成绩的哦。网友的回应很热烈，而且现在团购啊什么的也都是下下脚
1: 。呃，应该说这些都是意料之外。嗯呃。包括就是叶配跟团购、嗯，哦，我们这个就是回来讲说，哎、欸，经营了这个自媒体之后有，有有什么样不同的花朵开花了？嗯嗯、那其实我在一开始经营的时候，我也没有想过叶配跟团购这件事情。嗯嗯嗯、那叶配我是几乎不叶配的，嗯嗯嗯、因为叶配的话通常是利用自己的版，嗯、然后去促销一些商品嘛、嗯嗯嗯。那我觉得这个东西跟我之前在卖东西很像。
0: 哦、oh. ，对，所以
1: 我其实不太想要给自己这样的
0: 压力。OK， 对，所以
1: 我没有在夜配， uh -huh. 但是团购呢不太一样， uh -huh. 因为我通常团购我比较不像其他的团购组， uh -huh. 就是专业团购组，他可能会去跟很多不同的厂商、uh -huh. 去谈一些团购方案。Uh -huh. 我不是我团的东西都是帮朋友。哦、oh. ，对，就是我可能在业界认识很久的朋友， oh. 那我觉得他们的东西真的很好， oh. 然后我自己很喜欢吃， mm -hmm. 很喜欢用， mm -hmm. 然后我就固定去开团，嗯、mm -hmm. ，对。那我觉得这个开这个团，我觉得很有趣，因为你就会发现说，哎、欸。回购的人都是就是都会回购，哦、oh. ，就是相信我的人，他就是会跟着回购。Oh. 我开补货团的时候，他就会来开补货了， oh. 他就会来补货了。所以这个东西也蛮有趣的啦， oh. 就不不仅仅是利益而已。Mm -hmm. 有时候我觉得，主有主到最后变成你是别人信任的人， mm -hmm. 那种感觉，我觉得也蛮好的。嗯哼
0: ，我们这集播出的时候，其实下个星期就要过年了。是你家吃的年菜应该不简单吧？虽然你们一家也是四口嘛、嗯，对不对？算是小家庭，但是你这么会煮，你打算做什么年菜？你说今年吗？嗯，其实
1: 我觉得年菜要看家里有没有拜拜。嗯，因为我虽然是写书，然后又经营 IG， 我其实是我家其实蛮传统的，我家还要拜拜
0: 的。OK， 所以还要准备拜拜。的。对，还要准
1: 备拜拜的，所以基本上如果要准备拜拜，就没有办法煮一一锅火锅大家吃吃就算了，因为不能一锅冷冷。对，现在嗯，应该这样讲，就是年菜这个东西呢，现在大家已经越来越省时了，都去买现成的年菜回来加热，然后就大家可以吃。那其实。想要吃一个好的火锅，我觉得也不错。就是炒一个好的锅底，用番茄炒个锅底，或是用泡菜炒个锅底，或是用什么炒一个锅底。你煮了一锅好汤，然后大家在里面涮，然后吃火锅，我觉得也不赖。可是因为我家是要拜拜的，嗯、所以基本上我家还是会烧年菜、嗯。那比较传统的话，就是。一定会有芥菜鸡，就是常年菜嘛，登尼菜吃的就是会长寿。Oh、oh, oh, oh. 虽然我公婆已经都不在了，可是除夕那一天，我还是会邀请我娘家的父母过来、嗯嗯，所以他们还是会来我们家，所以我还是会煮一个常年菜鸡、嗯嗯，就是希望他们可以就是健健康康，然后加巴力这样子。对，然后还有就是一定会有一个萝卜。萝卜看是要酱烧还是要煮萝卜汤， oh、因为萝卜就是好彩头嘛， oh、是一定要有的应景的菜， oh、所以这两样就有了。然后再来就是要要有鱼，鱼就是年年有余嘛， mm -hmm. 所以这三样一定跑不了，就是每一年一定会有这三样， mm -hmm. 只是看鱼你要怎么烧，看是要煎还是要红烧。那接下来就是乌鱼子，平常比较没有在吃的，那可能就摆盘很漂亮啊，乌鱼子用跟辣味就是弄个双拼，嗯，好，然后。呃，明虾，烧个明虾。平常可能吃白虾，吃炒虾。过年吃个明虾可以吧？
0: 干<笑>烧、嗯、个名菜，烧什么我都可以。對
1: <笑>然后干贝、嗯，那平常我们可能吃 S size 的干贝或 M size 的干贝、嗯，过年我们就来一个二 L 的干贝、哎，一人一大颗，然后上面放上松露酱、嗯嗯嗯，这就已经很多道了。嗯、然后再可能再弄个咸猪肉、嗯嗯，因为要拜拜嘛，嗯、所以三生你要有鸡、嗯，要有鱼，要有肉，这样又可以拜拜，然后又可以上桌，嗯、对不对、嗯嗯嗯？然后卤个牛三宝。嗯<音樂>，对，然后最后再炒个青菜，哇，太丰盛了。所以基本上我都是这样子，就是我觉得用三个人，然后再去家吃饭的人，嗯嗯，就三道菜在家吃饭、嗯嗯。比如说吃饭有六个人吃，嗯、那就三加六等于九，我就九道，我就是这样子做。
0: 哦，你你刚讲的其实也给我们的听众朋友们不少灵感哦。嗯、那奥克协会会长，我们给你什么意见呢？他应该有意见。前几年
1: ，<笑>前几年他都有帮忙一起煮，嗯，就是像卤牛三宝啊，或者是他也会做威威灵顿鲑鱼啊这种的，的很难、欸。对对对，他都会做，他都会帮忙做。他其实已经做了三年的年菜了。哦，那种拜拜的菜我来做。然后上桌了这些其他多的菜，他会帮忙做。不过今年因为他已经毕业在上班了，我想说今年就让他休息，我来做就好了。哦,哦,哦对而且一个厨房里面不能有两个女人啊，一定。所以我们都是前后进厨房。<笑>那其实我在这边可以给听众一些建议。嗯、那像煮。煮过年的菜其实主要是摆盘，那摆盘我觉得大家可以利用几个蔬菜来摆盘， oh, 比如说花椰菜、oh, uh -huh. 青江菜， oh, oh, 然后还有现在还有奶油白菜， oh, 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 oh. 就你把它烫一烫以后，用一个大圆盘， oh, 然后摆一圈， oh, 对不对？ Oh. 然后中间你可能可以煎干贝， oh, oh, oh. 或者是放明虾， oh, oh. 这样子摆起来过年就会很漂亮。Mm -hmm. 嗯、大家就利用。又又可以吃到蔬菜，然后又可以摆盘很漂亮。嗯，对，这是我刚结婚的时候，我娘家的妈妈教我的。哦，这招不错
0: ，对对这招不错，放白一对对对我觉看起来漂亮的就有食欲
1: 。现在的奶油白菜都很漂亮，嗯、你把它切对切，切半之洗干净，烫完之后这样摆上去，就像。就很像很漂亮的翡翠一样，这样子一圈
0: ，嗯、然后中间放，看你要放什么菜都可以。嗯嗯嗯，所以你们家是不会到外面去买年菜的哈、哦？不
1: 行啊，因为我觉得外面年菜很难吃。<笑>哦，<笑>对不起，对不起，大所有的大厨，对，没
0: 有，因为我觉得
1: 呃，同样花一样的钱哦，嗯、就是你买的你自己烧出来的菜不会比较便宜。比如说，我们去外面吃一道菜，嗯、可能那道菜五百块，我相信你五百块。也可能也需要，你要买干贝，你可能要花五百一千嗯嗯，可是你的料一定是真材实料，嗯哼嗯哼嗯哼你一定会吃到比较多的食材、嗯。你如果去买年菜的话，我相信你那那个羹里面可能真正肉只有几片。然后大部分其他可能都是一些加工品，嗯，对，嗯、所以基本上我是不太在外面买年菜的，
0: 嗯，那像你那么会煮，你到外面去吃饭的话，应该也是要挑哈，要要符合你们，大概挺难的、啊，会不会？其实我
1: 那个燕边同学会觉得我。每次跟
0: 我吃饭，他们都很痛
1: 苦， oh. 因为他们都很怕，就是那个餐厅我去吃，觉得很难吃。其实还好啦，我、oh. 我基本上就是圆形食材，我觉得我都是吃食材有没有新鲜， oh. 只要食材够新鲜，我觉得怎么烹煮都 OK、oh.。但是。Oh. 嗯，我常常有一个自己会给自己，就是一个一个概念，就是那个越味道越重的菜，其实基本上它可能就是食材的新鲜度不够、嗯，它才
0: 会用很多调味料。哦、对、哦哦哦哦哦，你来自科技业哦，科技业很讲创新。对你现在做菜，其实也是一天到晚都在创新嘛，对不对？不然你怎么可能两年多四本书，然后这么多菜色？嗯
1: 、呃。我觉得，呃，在所有的产业里面，我们都会提到专利这两个字。比如说创新，我们就会提到专利。可是其实菜谱是最没有办法用专利去拉 o 住这个创新的，因为很多菜色。大家都是从古代就就是一直煮过来的，比如说像我们刚刚讲的那个芥菜鸡、嗯，或者是麻油鸡，古代就是一直这样煮，嗯、你就是你的阿妈的阿妈就是这样煮的，所以没有什么所谓的创新、嗯。但是我在第二本的这个婆婆妈妈锅里面呢，我就会在这些菜色里面加一点东西，哦、比如说麻油鸡，我就加了马铃薯。我就发现马铃薯跟麻油鸡一起煮，马铃薯也很好吃。哦、尤其它可能泡过汤汁之后，马铃薯有麻,麻油的香气、哦哦。所以我就会在一些很传统的菜色上面做一些变化。嗯，嗯对，那比如说我烧那个烧酒虾、嗯，那我可能就不单纯就有烧烧酒虾，我里面就放一些杏鲍菇。嗯，这些婆婆妈妈历史传下来的这些菜色。我们还是可以有一些变化，哦、只是说我们加的东西要合理，嗯、要符合逻辑、嗯。那菇类其实是很好用的，嗯、很多地方都可以放。嗯、对我觉得这个你只要逻辑清楚了，其实我觉得要变化菜色并不会很难。嗯对，嗯
0: 那两年多已经四本食谱了、嗯，今年啊、哦、全新的一年刚开始，你今年有什么样的做菜或者是出书计划吗？
1: 呃，出书计划可能目前还没有啦，因为基本上我们在写书的时候，我们都是会跟出版社编辑做一番讨论，来、嗯欸、看我们是定调要做怎么样的主题，然后再从这个主题里面呢、嗯，作者他会去列出他想要写的菜色有哪些，然后我们再经过一番讨论，哎、欸，觉得这个东西最后我们要强调的是什么，然后把这个书呈现出来。嗯、那因为我。我其实已经算是两年多之内出了四本，已经算是非常多产，对，已经算非常多产了。那今年其实我想要先先目前是没有什么特别想法，除非又又想到什么，我们才会去讨论、嗯。那我觉得写书这个东西，就像我刚刚有提到了，他必须要呃用很清楚的逻辑观念去写出一写、嗯、一个说明，对，然后让读者很清楚。那我觉得。写书的人呢，不但就是你自己的思维要清楚之外，你确实是创意也很重要。因为如果你的菜色是每一本书里面都很容易看到的话，其实大家买回去就会觉得好像被骗钱。哎、欸，我买了这本书，怎么里面这些菜我怎么都认识？我本来就都会煮了。所以基本上，我觉得创意，然后再加上写写的这个逻辑，我觉得这个这两个要并，就是要都要有。同时发生的时候，我觉得才有办法再产出一本新的作品。
0: 品、哦。那个煮轴很重要，哈，像这个一锅乱乱煮，这个真的是抓对了市场的口味
1: 了。嗯，我们后来也有发现，就是有也有开始有一些其他人在出了。嗯，不过我觉得这个东西主要强调就是简便，嗯，因为一锅到底嘛，就不换锅子、嗯哼，你就用一个锅子煮到底、嗯，然后煮出来。就可以吃、嗯，那最方便的是煮完了之后还可以直接端上桌，嗯、我们还不用分装、嗯，那这样是更方便。嗯哼哼对嗯哼哼，就像我那个我家那个奥克协会会长、嗯，他都用筷子。煮一煮就用那个筷子吃，对对，然后汤匙哦，他下那些调味料还有顺序，他从最干的开始下，盐先放，然后然后酱油，然后再豆瓣酱。他说、嗯，因为我每次都会跟他讲说，你在咬这些调味料的时候，你不要给我用一根汤匙哦，你这样会污染我的调味料。他说，我什么时候给你污染，我拿给你弄给你看。嗯、先挖盐，然后再挖酱油、嗯，然后香油用到的，然后最后再去挖豆瓣酱。他、嗯、什么东西都没有。对,对，突然很聪明，用一根汤匙就好。然后最后洗碗洗的比较少，然后最后
0: 那个汤匙才可以拿去吃，嗯、吃完再洗。从<笑>头到尾，一双筷子，一一个汤匙，然后一个锅子。嗯，这个奥克协会会长在《一锅到底乱乱煮的、哦》的二啊这本里面写的序非常非常的有趣，他批评妈妈做菜的方式，因为好像把厨房搞得这个，因为妈妈总是用非常多的这个工具嘛，对不对？但是她就是非常精简的，非常精准的。可以完成了、哦，非常有趣。那当然，我觉得其实出书是其次了，主要是做菜这件事情，它已经变成你的一个生活乐趣。而且你现在不能一天不煮了吧
1: ？呃，我的家人也很挑嘴，嗯，他们也不喜欢吃外面，嗯，因为同样的意大利面在家里吃，里面可能有好几颗干贝、嗯，然后有很多只虾子、嗯，可是去外面吃，可能两只虾子配一个干贝、嗯嗯嗯嗯嗯，对，就没了。对，所以基本上。我我的家人也不喜欢吃外面、嗯，他们也喜欢在家里吃，因为冰箱的食材，嗯、我我冰箱一直都会有食材，所以如果他们想要吃什么，我随时都可以拿起那些食材出来，然后解冻啊，然后就可以烧，所以基本上我每天一定都会开火，嗯、只是说。每天开火煮些什么东西？早餐是一定会做的
0: 。我正想问你，从早上就开始嘛？早
1: 餐一定会做。我每天早上五点多起来就会做早餐给我先生吃。Okay. 对，因为我先生七点多要出门，啊、所以我五点多就会先起来做给他吃。然后我我现在因为现在比较闲一点，所以我还会回去睡一下回笼觉。对，那之前我女儿还在念高中的时候，那是回笼觉是绝对没有办法的。早餐做完就要接着做便当了。啊、对，所以。就很忙，然后对，那中午的话，因为都我一个人在家嘛，所以中午我我基本上我都是吃一些青菜啊，比较清淡的。那晚餐的话，就会像这个一锅就会煮给我先生吃。对，不过因为他太晚吃了，所以有时候也会吃一些清淡的，比如说炒一盘高丽菜啊，或者怎么样来吃。我觉得还是要搭配自己的年纪啦，就是健康的部分还是要去还是要去照顾到。那只是说，因为我们经营社群媒体。你你很久都不发文，那个媒体那就是你的社群平台都长草了也不行、嗯嗯，对，所以九九还是要煮一下这样。<笑>
0: 对，<笑>但我看你煮着煮着
1: 非常快乐哎、啊，很有成就感，开心,很,、哦、很,開心很开心。因为其实我煮的东西，嗯，除了我家的奥克。偶尔会说你都不认真煮，
0: <笑>对他觉得、啊、這樣还不认真哦。对他觉
1: 得他没有吃到想要吃的味道的时候，他就会觉得你怎么你感觉都在乱煮这样子，嗯嗯、不认真煮、嗯。基本上我煮出来的东西，我先生、我小女儿、我小女儿现在是没有在家了，她在日本。基本上我煮他们都很喜欢
0: 。嗯，对。那奥克的话，基本上我只要按照他的他喜好去煮，他也很喜欢。你应该从前在忙碌的上班族的日子的时候，没有想到后来的几年会变成这样，完全回归家庭，然后就在非常享受这个家庭生活跟烹饪的时光哦对。对，其实我以前
1: 的 team member， 嗯，对，在比较亲密的啦，就比较 close 的 team member，、嗯、其实到后来他们知道我出书，他们都那时候才敢告诉我说，以前我们在同一个 team 的时候，他们觉得如果不是我。这样子就是一条命的杀在前面为公司冲冲说话，他们也不想要冲成这样、哦
0: ，因为我们实在
1: 太累了。你是很拼的，对我们是很拼的、嗯，对。然后当我这么柔性的出书，然后在那边煮菜，<笑>然后甚至邀请他们来我家做客，<笑>然后他们吃到我煮的菜之后，他们才发现，天哪、啊，我居然跟一个就是。这这么会煮饭的人，每天都一起上班这样子，嗯、哦，难以想象。对，對對嗯、所以嗯，确实是蛮难想象的。不过我觉得煮食这件事情，我觉得是没有分你是什么工作、嗯、做什么
0: 工作的、嗯嗯。我觉得
1: 你只要自己喜欢煮，我觉得随时都可以进厨房。嗯
0: 嗯对嗯嗯嗯。我想听众朋友们没有尝试这个厨房乐趣的人，说不定也可以试试看哦、喔嗯。
1: 今
0: 天非常谢谢 c l a r 跟我们分享他。进了厨房之后，完全不一样的人生，还有他的烹饪的心得，嗯，非常谢谢你，谢谢，谢谢也谢谢你的收听。那下个星期过年，我们会停更一周啊。那在这周的时间里面呢，可以好好的万位 Clear 刚刚跟我们分享的他怎么煮菜，还有他的年菜，说不定也会给你一些灵感。那非常谢谢你的收听，我们下回见，拜拜，拜拜。